0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programımızla sizlere Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulanları aktaracağız ve evet ilk olarak koronavirüs gündemiyle başlayacağız zira bizler de bir basın yayın organı olarak bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve e, her ne olursa olsun e, yetkililerin e, çağrıları ve açıklamaları dışında Herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Buna ek olarak da paniğe kapılabilecek bir durumun olmadığını herkes açık bir şekilde dile getiriyor. Bunu sadece eğer bir muhalifseniz ve eğer iktidara güveniniz yoksa dahi sağlık bakanlığına güveniniz yoksa dahi bunu güvenilirliği defalarca kanıtlanmış birçok sağlık alanındaki STK'da dile getiriyor. Bu konuda paniğe kapılmamak gerekiyor şimdi bir de bakanlıktan yine aldığımız daha doğrusu bakanlıktan bakanlıklardan aldığımız bazı bilgiler var bunları da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler ee, aslında koronavirüs konusunda e, bakanlıklar sert tedbirler almaya devam edecekler. Biliyorsunuz dün özellikle Turizm Bakanı'nın açıklamaları önemliydi Türkiye'de turist sayısının azalmasını Türkiye'ye gelen turist sayısının azalmasını da göze alacaklarını açık bir şekilde belirttiler bu önemli bir adımdı öte yandan Ticaret Bakanı da özellikle piyasada yüksek fiyata satılmaya başlanan hem hijyen maddelerini hem de bazı gıda maddelerine yönelik tedbirler alacaklarını belirttiler Öte yandan Milli Eğitim Bakanı ile Sağlık Bakanlığı arasında da görüşmeler devam ediyor. Kuvvetle muhtemel ki birkaç gün içerisinde olası bir yayılmaya karşı ilk ve orta dereceli okullarda bir tatil ilanı mümkün olabilir. Yine edindiğimiz bazı bilgilere göre önümüzdeki süreçte valilik genelgeleriyle özellikle hamile ve engelli çalışanların iş yerlerine gitmesi gerekmeyecek. Yani artık onlar için de tatil sayılacak. Bunlar ilk aşamada alınması planlanan önlemler gibi görünüyor ve öyle görünüyor ki kamuda bu önlemler hızlı bir şekilde alınacak. Birkaç gün içerisinde de bu önlemlerin duyurulacağı belirtiliyor. Hatta belki de birkaç günü bile bulmayacak sevgili dinleyenler. Açıkçası bu tedbirler alınmaya devam ediliyor ve bunlar için de bugünlerde önemli açıklamalar da gelmeye devam edecek. Yine bakanlık yetkilileri önemli bir duyuruda yapıyorlar. Paniğe kapılmayın ve herhangi bir sağlık e, gerecine ya da ilaca ulaşımda sıkıntı yaşıyorsanız, bunun stoklandığını düşünüyorsanız e, lütfen bakanla bildirin, ilgili hatlara bildirin, bizler de gereğini yapalım diyorlar. E, açıkçası bakanlık bugüne kadar da e, işi çok ciddi ve sıkı tutmaya devam ediyor. Umarız böyle devam eder ve özellikle Çin'den sonra İtalya ve İran'ın karşılaştığı o tabloyla Karşılaşma'yı sevgili dinleyenler ama en azından şunu söyleyebiliriz ki şu an itibariyle durum gerçekten sıkı tutuluyor. Çünkü belki de bir değerlendirmeyi de yapmak gerekiyor. Bunu da bir muhalefet milletvekili bizlere yaptı. Aslında muhalefet ne diyor diye bir parantez açıp bunu da söyleyelim. AKP iktidarı da bu işi çok sıkı tutmak durumda. Çünkü bu bir deprem değil sadece fakiri vurmaz herkesi vurabilecek. Bir e, gerçeklik ile bir hastalık ile karşı karşıyayız ve bu nedenle en azından şu anda e, bakanlıkların aldığı tedbirlere e, güvenilmesi gerektiğine dair de e, muhalefetteki doktor milletvekilleri de e, gönül rahatlığıyla yaşamınıza devam edin paniğe kapılmayın stokçuluğa da şu an itibariyle gerek yok çağrılarını yapıyorlar sevgili dinleyenler. Hatta şunu söyleyelim Ardı ardına açıklamalar da geliyor. Bir yandan İran'dan, bir yandan İsrail'den açıklamalar geliyor. İran ilacı bulduğunu söylüyor. İsrail'de bir araştırma enstitüsünün önümüzdeki günlerde aşıyı açıklayacağını belirtiliyor, belirtiyor. Doğru mu, yalan mı bunları bilmiyoruz. Tabii ki bunların uygulamaya girmesi bile uzun bir zaman alacak. Zira bildiğiniz gibi bunların bir test süreci, süreci olacak. Ancak Türkiye'de panik kapılacak bir durum yok diyelim ve dün, düne dönelim e, biliyorsunuz dün e, koronavirüs nedeniyle gündemde pek de yer bulamayan bir isim vardı Ali Babacan AKP'den ayrıldıktan sonra partisini kur, kuracak kuracak bugün kuracak yarın kuracak derken e, neredeyse 5-6 aylık bir serüvenin sonunda Ali Babacan partisinin dilekçesini geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'na verdi ve dün de Ankara'da AKP'nin kurulduğu ve yine Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kurulduğu salonda bu defa Ali Babacan e, orada bir etkinlik düzenledi ve partisinin lansman toplantısını yaptı. Ve evet e, Ali Babacan'ın e, açıkçası toplantısı özellikle koronavirüs nedeniyle, koronavirüs tartışmaları nedeniyle e, biraz gündemin gerisinde kaldı. Zaten merkez medyada hiçbir şekilde Ali Babacan'a yer verilmiyordu ancak... E, muhalif medyada da yani diğer medyalarda da elbette ki takip edenler vardı bir haber olarak geçip gitti Davutoğlu daha fazla tartışılmıştı hatırlayacağınız gibi çünkü e, Davutoğlu partisini ilan ettiğinde günden fazlasıyla sakindi ancak Ali Babacan e, partisini ilan etmeden sadece birkaç saat önce ...Türkiye'de koronavirüsün varlığı ilan edildi. Sağlık Bakanı birkaç saat önce açıklama yaptı. Yaklaşık 12 saat önce. Babacan'ın partisini tanıtacağı toplantıdan 12 saat önce açıklama yaptı ve koronavirüs Türkiye'de dedi. İşte tam da bu nedenle açıkçası biraz gölgede kaldı. Ancak şunu biliyoruz ki DEVA adı verilen Ali Babacan'ın partisinin bugünü hedeflemediği belirtiliyor. Zaten... Ali Babacan'a yakın isimler ki zaten birçoğu dün oradaydı Bilkent'teydi Bilkent konferans salonundaydı bizler uzun dönemli bir yolculuğu hedefliyoruz bugüne dair anketlerde bugüne dair yapılan çalışmalarda elbette ki önemlidir ancak bizim yolculuğumuz yeni başlıyor ve biz uzun bir dönem boyunca Türkiye'de siyaset sahnesinde var olmak için geliyoruz kısa soluklu bir parti olmayacağız bu kadromuzdan belli şeklinde değerlendirmeler yaptılar. Peki aceleci olacak mısınız diye sorduk yani çünkü Türkiye'de bir erken seçim her an gündeme gelebilir diye. Biz elbette ki bir an evvel teşkilatlanma sürecimizi tamamlayacağız ancak aceleci olmayacağız. Ayaklarımız yere sağlam basacak şekilde süreci devam ettireceğiz şeklinde bir değerlendirmede de bulundular. Ali Babacan'ın ekibinden isimler yine öte yandan şunu da aktarmakta fayda var sevgili dinleyenler. Ee, bir diğer önemli değerlendirmeydi de şuydu seçime katılırsanız ne kadar oy alırsınız AKP'den oy alır mısınız diye sorular sorduk ee, Bizim hedefimiz tüm e, siyasi, siyasi partilerden oy almak ve tüm siyasi görüşleri temsil eden ortada duran bir parti olmak dediler ee, Abdullah Gül ile aranızda sorun var mı sorusunu doğrudan doğruya yönelttiğimizde de Aslında biraz da o sorunun gönül kırgınlığı olduğunu ve hissettik açıkçası Beşir Atalay konusunda da böyle görünüyor zira Beşir Atalay neredeyse son zamana kadar parti için çalışmıştı ancak geldiğimiz aşamada parti içinde kurucular kurulunda yer almıyor buna ailevi nedenler gerekçe gösteriliyor ancak hiç kimse de bu durumun ailevi nedenlerden kaynaklanmadığını biliyor. Kısacası DEVA yola çıktı, Ali Babacan yola çıktı, gündemin gerisinde kalarak yola çıktı ancak aceleci olmayacaklarını, gündemi yaratan çalışmalara imza atacaklarını, ayaklarını sağlam yere basacaklarını ve uzun soluklu bir parti olacaklarını belirterek yola çıktılar. Bakalım Türkiye siyasi hayatının en yeni partisi olan DEVA'nın geleceğinde ve Ali Babacan'ın geleceğinde neler olacak Bunları da yakından takip edeceğiz diyerek ilk bölümü noktalayalım. Türk Basınının da bugün bölümüyle yine karşınızda olacağız. Özgür Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. E, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türk da Bugün bölümüyle karşınızdayız. E, elbette ki gazete ve günün öne çıkan yorumlarına geçeceğiz. Ancak e, başlarken bir e, kaç cümle söylemek gerekiyor. Onları hatırlatalım sizlere. Evet. Koronavirüs e, neredeyse dünyanın birçok ülkesinin ardından Türkiye'de de görüldü. Önlemler alınıyor. Öte yandan e, çok fazla olmasa da bir panik havası da olduğu seziliyor. E, ne yazık ki panik havası giderek de yükseliyor sevgili dinleyenler. E, haliyle panik havasına paralel olarak da fırsatçılar da ortaya çıkmış görünüyor. Başta hijyen malzemeleri, sağlık malzemeleri olmak üzere gıda fiyatlarında akıl ve utanmaz e, fiyatların ortaya çıktığını görüyoruz. Kimi internet sitelerinde satılan normalde 3,5 liraya satılan makarnaların dahi 15 liraya satıldığını görüyoruz. Ne oluyor neler bitiyor bunları yakından takip etmeye devam edeceğiz ancak şunu söylemekte fayda var. Yetkililerin sık sık söylediği gibi sadece yetkililerin değil tabi ki Bütün STK temsilcilerine sağlık alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinin de üzerine çize çize altını çize çize dile getirdikleri gibi panik havasına gerek yok. Panik fırsatçılığı doğurur panik hatayı ortaya çıkarır. Bunu hatırlatarak başlayalım ve dün biliyorsunuz gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump da kameraların karşısına geçti ulusal seslendi. Önlemleri neredeyse en sert seviyeye yükselti artık Avrupa Birliği'nden yani Schengen bölgesinden ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi daha doğrusu bir aylık bir engelleme getirildi. Tabii burada Schengen bölgesinde olmayışımız ilk defa işe mi yarayacak yoksa Türkiye'yi de mi kapsıyor bu yasak bununla ilgili net bir bilgi yok onu da aktaralım ve geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine Cumhuriyet Gazetesi de e, aslında bizim söylediklerimizde e, paralellik gösteren bir manşetle çıkmış bugün. En tehlikeli salgın panik manşetiyle çıkmış sevgili dinleyenler ve e, o manşetin ayrıntılarında da şu cümle, cümlelere yer veriyor. Türkiye'de koronavirüs saptanmasının ardından okulların kapanmasından toplantı iptallerine kadar çok sayıda önlem gündemde. Profesör Adıyaman, paniğe gerek olmadığını, önlemlerin yurttaşa iyi anlatılması gerektiğini belirtti. Adıyaman, vakaların nerede olduğu açıklanmalı dedi. Panikleyen yurttaş eczanelerde antibakteriyel jel, marketlerde kuru gıda ve tuvalet kağıdı bırakmadı. AVM'lerde doluluk %2, yüzde %30 düştü. Jel fiyatları %200 arttı. Maske bulunamaz oldu. Otel dolulukları %80'lerden %20'lere geriledi deniyor. Haberin ayrıntılarında zaten dün Turizm Bakanı da açıklamıştı sevgili dinleyenler. Turizm konusunda öyle görünüyor ki bu yıl biraz beklentiyi düşürmek gerekecek. Belki de her şey ticaret her şey sıcak para değildir. Yıllardır sıcak parayla ayakta durmaya çalışan bir iktidar bile turizm konusunda böylesi tedbirler alıyorsa biz de tedbirli olalım ama lütfen paniğe kapılmayalım. Devam edelim bir diğer haberimizi aktaralım sizlere. Türgev'le vurdu başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Demokrasi ve Atılım Partisi yani DEVA Genel Başkanı Babacan AKP'yi toplumu sindirmekle suçladı. İsim vermeden Türgev gibi STK'lara uygulanan ayrımcılığı eleştiren Babacan yargı ve kurumların bağımsızlığına Alevi ve Kürsor'una ilişkin mesajlar verdi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım. Üç kuruşluk davaya red başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun uyuşturucu kaçakçısı zindaş diye bağlantısını fotoğraflarla ortaya çıkaran Cumhuriyeti e açtığı dava görüldü. Gazetemiz Avukatı Evrim İnal haberimizin kuzu hakkındaki soruşturmayla doğrulandığını belirtti. Mahkeme üç kuruşluk manevi tazminat davasını reddetti deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki e, yılların e, belki de tırnak içerisinde bunu bir e, tabir olarak söylüyoruz. Kesinlikle bir ankaret değil tabii ki. Yavuz hırsızı, e, Burhan Kuzu bu defa baskın çıkamadı e, çünkü her şey ortada. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde suya sabuna dokunacağız sözleri yer alıyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle yurttaşlar teyakuza geçti. Virüse karşı alınacak önlemlerin en başında elleri en az 20 saniye sabunla yıkamak geliyor dermiş ve bazı önlemler sıralanmış. Kısa kısa önlemleri de aktaralım sizlere. En az 20 saniye ellerinizi yıkayın. Burna, ağza, göze çok az temas edin. Bulunduğunuz ortamı havalandırın. Tokalaşmaya ve sarılmaya paydoş. paydos. 60 yaş üstü dikkat etmeli diye sıralanmış önlemlerde. Evet... Ee, bu konu çok, çok önemli özellikle son madde çok önemli sevgili dinleyenler dünyada koronavirüsün can aldığı yaş grubuna da baktığımızda e, belki 60'da değil 50 yaş ve üzeri e, yaş grupları e, ciddi bir tehlike altındalar zira bağışıklık sisteminin yavaş yavaş çökmeye başladığı bir döneme işaret ediyor. Ee, bu nedenle 50 yaş ve üzeri gruptaki e, tüm yurttaşların, tüm insanların ekstra dikkatli olması gerekiyor. Zira e, 50 yaş ve altındaki insanların e, ola ki koronavirüsü kap kaptığı bir e, şekilde girerse süreç, e, atlatma ihtimalleri 50 yaş ve üzerinden çok daha yüksek. Bu nedenle e, sizin de çevrenizde e, 50 yaş ve üzeri insanlar varsa kendilerine ekstra özen gösterilmesi gerektiğini de belirtelim. Doktorlar da, uzmanlar da bu konunun altını çiziyorlar. Krizin ağır yükü kadın ve gençlerde başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Diskar, işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayınladı. Diskar'ın TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmeye göre geniş tanımlı işsizlik 7,5 milyona dayanırken geniş tanımlı işsizlik oranının da %21,8 olduğu kaydedildi. 838 bin kişinin iş bulmaktan ümidini kesti. Son bir buçuk yılda istihdamın 1 milyon bin azaldığı vurgulandı. Genç işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son bir yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam etti deniyor haberin ayrıntılarında. Yine bir gün gazetesinden dikkat çeken bir haberi aktaralım sizlere. Varlık fonu saray sırrı oldu başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulması gereken Varlık Fonu 2018 yılı değerlendirme raporu 5 aylık süre aşımına rağmen teslim edilmedi. Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Halk Bank ve PTT gibi kurumları bünyesinde bulunduran yönetim kurulunda Erdoğan ve Berat Albayrak gibi isimlerin bulunduğu Varlık Fonu'nun faaliyetleri denetlenemiyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 50 gün önce Meclis Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde Varlık Fonu'nun denetim raporlarının sunulmama nedenlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Ancak bu sürede talep edilen raporlar gelmediği gibi önergede yanıtsız kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bakın ortadaki para bizim paramız yani bunu başka türlü tanımlamak e, anlamsız olacaktır. Ortadaki para bizim paramız bu halkın parası bu halkın vergileri ve bu halka harcanması gereken para. Yine ortadaki bütün kurumlar o varlık fonuna devredilen bütün kurumlar neredeyse bu halkın kurumları yani içerisinde e, devletin kurumları olan e, hazineye e, doğrudan bağlı kurumlar da bulunuyor ve yine e, bir şekilde e, görüyoruz ki bunlar da denetlenemiyor bunlar da çok ciddi suç teşkil ediyor. Geçelim evrensel gazetesine evrensel gazetesinin manşetinde uyarı var önlem yetersiz sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit edildiğini belirterek koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vakanın salgın değil tek bir örnek olduğunu savundu. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ise Sağlık Bakanlığı'nı geç önlem almakla eleştirerek bugüne kadar önlemlerin çoktan olması gerekir dedi. Sağlık Bakanlığı'nın gece çift sıfır bir de Yaptığı açıklamayı halkı daha çok korku ve paniğe sevk ettiğini dile getiren Adıyaman, bakanın bu açıklamasının şeffaflıkla alakası yok. En azından bakanın görüldüğü ilin açıklanması gerekiyor. Dünya virüsün görüldüğü şehrin açıklanmadığı başka bir şehir yok, ülke yok. Çünkü o bölgeyi çevrelemek ve kontrol altına almaya çalışmak gerekir dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Ancak Adıyaman'da yine haberde uyararak şunu söylüyor, paniğe gerek yok. Evet iktidar daha doğrusu Sağlık Bakanlığı ciddi bir sınav verdi ve aslında bir sürede bu sınavı çok çok iyi yürüttü çok çok iyi götürdü süreci fakat geldiğimiz noktada saçma sapan durumlar da ortaya çıkıyor özellikle bu vakanın görüldüğü ilin açıklanmaması hastanın hakları olarak belirtiliyor ancak burada toplum sağlığı söz konusu ve toplum sağlığına böylesi bir saygısızlık yapılmaması gerekiyordu. El yıka diyorlar ama bandı bırakamıyoruz ki başlıktı bir haberi aktaralım. İşte e, kapitalizmin nasıl hasta ettiğine dair de bir haber. Koronavirüse karşı uyarıların fabrikalarda karşılığı yok. İzmir ve Kocaeli'ndeki metal, metal ve petrokimya işçileri ne hijyen koşullarına uygunluğunu ne de aldıkları ücretin sağlıklı beslenmelerini sağladığını söylüyor. Ellika su içtendiğini ama bandı bırakıp tuvalete bile gidemediklerini anlatan işçiler en temel işçi sağlığı kurallarına uyulmadığına dikkat çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii burada başka bir konuyu daha aktarmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Ee, şimdi bir sağlık tedbirinden bahsediyoruz, önlemler dizisinden bahsediyoruz. Ee, şimdi okullara ve hastanelerin e, tuvaletlerini bir göz atmak gerekiyor. Zira e, Türkiye'de ben kendimi bildim bileli hem okulların hem de hastanelerin tuvaletleri pislik içindedir ve yine öyle sevgili dinleyenler e, dün birçok hastanede görev alan hem doktor hem de e, diğer e, alanlarda çalışan arkadaşlarımızla konuştuk. Hastanelerde hiçbir e, tuvaletler için özellikle dezenfekte işlemi bulunmuyor. Pislik içinde sabun bulunmuyor diyorlar. Bunlar okullar için de geçerli sevgili dinleyenler. E, hal böyleyken bu virüsün yayılması, yayılmaması tartışmasını bir yana bırakalım. Halk sağlığına saygı nerede kaldı sorusunu bir soralım. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ulusal birlik için nevroza sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Diyarbakır'da bir araya gelen DTK, HDK, DBP, HDP, Teja, Azadi Partisi, DDKD, PIA e, sözcüleri. Ortak açıklama yaparak tüm halkı ulusal birlik ruhuyla Nevroz alanına çağırdı. Demokrasi, adalet ve özgürlük için Nevroz'a başlıklı çağrıda 2020 Nevroz'u Kürt halkının demokratik ve siyasal taleplerini büyük bir coşku ve moral ile bir platform olacaktır denildi şeklinde haber aktarılmış. Tabi şimdi Nevroz'a yaklaşık 11 gün var daha doğrusu. 10 gün var diyelim e, ve şimdi böylesi bir ortamda e, nasıl nevroz kutlanacak onu tam anlayabilmiş değilim. E, i̇lerleyen günlerde bir iptal gelebilir mi? Hatta dünden bu yana e, özellikle Diyarbakır'daki meslektaşlarımız da valilik izin vermeye, vermeyebilir gibi bir ihtimalin de söz konusu olabileceğini belirtiyorlar. Kaldı ki CHP'nin ay sonunda gerçekleşecek kongresi için bile e, MYK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Ya sınırlı katılım e, gerçekleştirilecek kongre ya da kongre ertel. Gelecek. Devam edelim haber suç değil başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Yeni Yaşam gazetesinden Libya'da hayatını kaybeden Mit mensubunun kimliğini ifşa ettikleri iddiasıyla genel yayın yönetmenimiz Ferhat Çelik Yazı işleri müdürümüz Aydın Keser ile gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Arel'in tutuklanmasına eski Mit müsteşar yardımcısı Cevat Öneş de haber, değil, haber suç değil diyerek tepki gösterdi Haberde adı geçen MİT mensubunun isminin meclise bir milletvekili tarafından duyurulduğunu ve kamuoyuna açık bilgi haline geldiğini belirten Öneş Manisa'da cenaze töreni açık olarak yapılmış. Gizlilik kuralları uygulanmamıştır. MİT başkanı tarafından da çelenk gönderilmiştir dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi burası çok çok çok dikkat çekici bir nokta zira bakın cenaze gizlilik içinde defnedilmiyor. Ve üstüne üstelik bir de MİT müsteşarı, MİT başkanı şimdi e, rejim değişikliğiyle MİT başkanı oldu kendisi e, bir çelenk gönderiyor. Yani siz e, gizli kurallarına uymuyorsunuz üstüne üstelik bizim meslektaşlarımızı ifşa ettiniz diyerek de e, tutukluyorsunuz. E, yani bu ne periz ne bu ne lahana turşusu diye sorarlar. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi virüs fırsatçıları manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yüz maskesi ve dezenfektan malzeme fiyatları fahiş oranında arttı. Vatandaş isyanda her kriz döneminde yaşandığı gibi bu kez de fırsatçılar ortaya çıktı. Daha önce tanesi 2 lira olan maskeler 20, 20 liraya kadar çıktı. Birileri vatandaşın korkusu üstünden cebini doldurdu. Bunun dışında önceki gün 48 lira olan bir dezenfektan ürünü virüs açıklamasının ardından 84 liraya satılmaya başlandı. Kolonyacılara ise %500 talep olduğu Fiyatlar katlandı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'da havalimanında Saldırı olduğunda hatırlayacağınız gibi Gazeteciler Daha doğrusu taksiciler çok özür diliyorum Taksiciler fiyatları 2'ye 3'e katlayıp insanları oradan Çıkarıyorlardı Ancak işte normalde 50 lira olan Mesafeyi 250-300 lira Talep ediyorlardı Bu da bizim bir diğer gerçeğimiz Yine Sözcü gazetesi de Ve virüs paniğiyle marketlerin boşaltıldığına dikkat çekiyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi seferberlik manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Dünyaya küresel kabus yaşatan koronavirüs Türkiye'ye sıçrayınca bugüne kadar işletilen önlemlerin kapsamı en üst düzeye çıkarıldı. Devlet kırmızı alarm adla adımlarını eğitimden turizme kadar birçok alanda hayata geçirdi. Toplumsal hayata yeni bir yön verecek olan en ciddi mücadele vatandaşlarda kişisel önlemleri artırarak tamamlayıcı adımları atmaya başladı deniyor. Yine alınan önlemlerde e, karar gazetesinde de sıralanmış 65 yaş üstüne evden çıkmayın uyarısı yapılıyor. Turizm sezonunda, test sezonu da fuarlarda ertelenmiş durumda. Otobüse uçağa nano temizlikler uygulanacak. Yine provokatörlere, e, burada provokatörler olarak tanımlanıyor ancak sosyal medyada yanlış bilgi paylaşanlara da soruşturmalar açılacakmış. E, yine e, yurt dışından gelenler de 14 gün boyunca Karantinada tutulacak ve tabii özel önlemler de var. Bu özel önlemler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat boyunca dışarı çıktığı her an boyunca termal kamerayla takip edilmesi de geliyor. Bu da en özel önlem olarak karşımıza çıkıyor. Evet öncelik demokrasi başlıklı bir haber var yine Karar Gazetesi'nde Ali Babacan'ın partisinin kuruluşu ilan edildi dün. Biz de bu konuyu zaten haber bültenlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Deva Partisi'nin programını Ankara'da tanıtan Ali Babacan, %35 kadın, %20, %20 gençlik, %1 engellik otası uygulayacağını söyledi. Üç kritik başlıkta mesajlar verdi. Üniversiteye girişte çoklu sınav yapıp, yükü kaldıracağız. Depreme karşı afet sonrası değil, afet öncesi riski düşürecek bir sistem oluşturacağız. Sosyal medyanın önündeki engelleri kaldıracağız. Gençler korkmadan likelayabilecek, tweet atabilecek denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'de sağ iktidarlar hep böyle gelirler ancak geldikten sonra e, oturmak için, oturmaya devam etmek için e, şekil değiştirirler. Bakalım e, olur ya Ali Babacan da bir gün iktidara gelirse ya da iktidar ortağı olursa bu sözleri hatırlayacak mı? Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi sakin olun manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Tüm soğukkanlı uyarılara ve salgına karşı alınan üst düzey önlemlere rağmen halk koronavirüs korkusuna teslim oldu. Ee, yine marketlerin e, adeta yağmalandığı fotoğrafları Milliyet Gazetesi'nde de görüyoruz. Salgın yok risk ciddi başlıklı bir küçük haberde ise e, Sağlık Bakanlığı'ndan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelen tek bir vaka var salgın yok açıklamaları e, aktarılmış. Ancak e, açıkça söylemek gerekirse en azından... Salgın yok panik yapmayın cümlesi doğru panik yapmayın belki de kısmı doğru ancak tek bir vaka salgın olarak değerlendirilemez biz virüsten daha güçlüyüz açıklamaları da hiç doğru değil yani açıkçası savaşta değiliz biz herkesten güçlüyüz gibi cümleler kurmaya gerek yok virüs bu bizim aklımıza gelmeyecek yöntemlerle ve hiç bilmediğimiz günlük hayatta dikkat etmediğimiz yöntemlerle bulaşabilen bir virüsle karşı karşıyayken E, kalkıp da biz virüsten daha güçlüyüz. E, panik yapmayın. E, biz onu da yeneriz. Biz onun da üstesinden geliriz. Yerli ve milli adımlar atarız gibi hamasetlere de hiç gerek yok. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi önümüzdeki iki ay kritik manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün, hastalıkları toplantı, has, dün yaptıkları toplantıda koronavirüsün Türkiye'de yayılmaması ve yurt dışından da Türkiye'ye taşınmaması için alınacak önlemleri açıkladı deniyor. Ee, biz de haber bültenimizde açıklanan bu önlemleri ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. Ee, öteleme önlemi alınacak turizmde özellikle daha az turist bekleniyor ve isteniyordu açıkçası Şu an itibariyle okullara tatil yok denilmişti dünkü açıklamaydı bu ancak bize gelen bilgiler önümüzdeki süreçte okullara ilişkin bir tatil kararının alınabileceği yönünde yine hasta ve engelli ve hamile kamu çalışanların içinde tatil kararı verilebileceği yönünde ancak bu karar ne zaman uygulanacak o kesin değil. Evet alışverişi abarttık dermiş yine marketlere adeta yağmalama görüntüleri vardı açıkçası bu başla. Katılmamak elde değil sevgili dinleyenler ee, yani marketleri yağmaladık ben dün e, Ankara'da yaklaşık 12-13 market gezdim sabah saatlerinde bir sakinlik vardı ancak e, öğleden sonra ve özellikle de iş çıkış saati yaklaştıktan sonra ve sonra e, ve ötesinde özellikle de akşam saatlerinde marketlerde korkunç görüntüler ortaya çıktı e, ya buna gerek var mı bilmiyorum e, belki de insanlar paniğe kapıldılar belki de insanlar Ee, geçmiş hafızaları canlandı çünkü Türkiye'de e, geçmişte de bu tür şeyler e, ortaya çıkmıştı ama e, bu görüntüler ortaya çıkarken de e, şimdi utanmaz bazı yandaş isimler yalı çapkınları demek gerekiyor onlara e, pelikanın yalısında takılanlar özellikle e, onlar çıkıp bir de işte millet para yok diyordu da bakın nasıl alışveriş yapıyorlar şeklinde e, cümleler kurmaya başladılar yine makarna alımı üzerinden espriler yapmaya başladılar. Ya elbette ki paniğe gerek yok ama makarna almaya çalışan tuvalet kağıdı almaya çalışan insanlara da hani paranız yoktu diye hesap sormak da size kalmadı. Siz zaten o yalılarda çapkınlıklar yaparken ve yine o yalılarda tabi buradaki çapkınlığı yalı çapkını şarkısına atıfla söylüyoruz. Yine bir şekilde yalılarda Türkiye'ye ilişkin neredeyse siyasi darbeler planlarken kendi içinizde dahil olmak üzere. İnsanlar kıt kanaat geçiniyorlardı ve o kıt kanaatliliklerden artırdıkları paralarını da götürüp yarın bir gün başımıza ne olur, ne gelir bilmeyiz diyerek alışveriş yaptılar. Kalkıp da buradan ekonomimiz çok iyi hikayesi çıkarmaya çalışmayın, duvara toslarsınız. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi, kirli bilgiye kanmayın, her şey kontrol altında manşetiyle çıkmış. Sağlık, kültür ve ticaret bakanları bilim kurulu toplantısında Koronavirüs riskine karşı alınan Kararları ve önlemleri açıkladı Biz doğru bilgi veriyoruz Medya ve vatandaşımız bunu yayma konusunda Sorumlu davranmalı Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda En aktif ulaşıcı unsurlardır Vatandaşın maske eldiven ve gıda ihtiyaçları son derece önemli Halkın makul fiyatlarla bunlara ulaşmasını Sağlayacağız gıda ürünlerinde de Fırsatçılara göz açtırmayacağız Gibi birçok önlem sıralanmış Sevgili dinleyenler e, Tabi Ya o kadar dikkat çekici bir iktidarla karşı karşıyayız ki her defasında çıkıp da kirli bilgi var aman panik yapmayın biz her şeyi doğru söylüyoruz dinde, ister istemez akıllarda soru işareti uyanıyor. Benden de bir tavsiye hükümet temsilcilerine e, çıkıp da sürekli biz doğru, doğru bilgi veriyoruz gibi cümleler kurmayın e, çünkü o zaman inandırıcılığınızı kaybedersiniz zira e, çok da kötü bir karneniz var. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde de tedbir alındı bu panik gereksiz sözleri yer alıyor. Türkiye'nin aldığı tedbirler dünyada örnek olarak gösterilirken ve ülkedeki hasta sayısı bir ile sınırlıyken çarşı pazardaki abartılı alışveriş paniği şaşırttı. Sabah erken saatlerde marketlerin önünde biriken vatandaşlar kapıların açılmasıyla raflara hücum etti denmiş. Yeni Şafak'ın manşetinin ayrıntılarında da sevgili dinleyenler. Evet son olarak da Akit'e göz atalım panik yok tedbir var manşet ile çıkmış e, diğer tüm yandaş gazeteler gibi e, ya burada şunu görüyoruz ki bir talimat gitmiş sevgili dinleyenler yandaş gazetelere zira e, herhangi bir şekilde iktidara dair herhangi bir ufak eleştiri bile görmüyoruz ya da e, eksiklikleri anlatan bir şey görmüyoruz Akit'in manşetin ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Çin başta olmak üzere tüm Avrupa'yı eve hapseten koronavirüs salgınına karşı profesyonel direnç gösteren Türkiye, aldığı etkili tezbirleriyle olası tehditleri bir bir bertaraf etmeyi başardı. Bugüne kadar 111 ülkede 120 bini aşkın kişide görülen virüsün 92 gün boyunca Türkiye girişine izin vermeyen Türkiye ilk virüs vakasını ise erken teşhisle izole etti. Panik, panik yapmak yerine tedbirler alan Türkiye hayatı durdurmadan da virüsle mücadele edilebileceğini tüm dünyaya gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında ancak virüsle hayatı durdurmadan mücadele edilmez bunu da uzmanlar söylüyorlar özellikle okullar konusunda sevgili dinleyenler ya şimdi akitler ne kadar ciddi almak gerekiyor bilmiyorum çünkü dün de Eren Erdem'in bu koronavirüs salgını Eren Erdem'in İran'dan getirdiği gibi Ee, bir e, şey çıkmıştı ortaya bir haber çıkmıştı ortaya sevgili dinleyenler bu da e, e, işin ironisiydi diyelim ve geçelim Günün öne çıkan yorumlarına e, elbette ki koronavirüs konusuna dair de bazı yazılar var bunları da kısa kısa sizlerle paylaşacağız ancak e, Şimdi koronavirüsün gölgesinde kaldı Ali Babacan'ın e, kurduğu parti e, koronavirüs gölgesinde kaldı Ee, geri kalan zaman dilimizde biraz da buna değinelim ve ilk olarak Murat Yetkin'in e, kendi internet sitesinde Yetkin Porta kalemi aldığı Babacan'ın çıkışı Erdoğan'ın topuğunda bir diken daha başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Babacan hala reklam veren şirketlerin çalıştığı ajanslar tarafından 3 kuruş için merkez medya diye pazarlanmaya devam edilen yandaş medyada pek yer bulamayacak. Daha doğrusu olumlu yer bulamayacak. Yakın zamana dek AKP'nin prensi Erdoğan'ın da Erdoğan'ın sonra yerine aday gösterilen Babacan'ın ne teröristlerle teröristlere kucak açması bırakılacak ne ekonomiyi bugünkü haline getirenin asıl o oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti lideri Meral Akşener'e, HDP eş başkanları Pervin Buldan ve şimdi Mithat Sancar'a ve evet Davutoğlu'na ne yapılıyorsa ona da yapılacak. Ancak Babacan'ın bunu hesaba kattığını anlıyoruz. Dün medyaskopta Ruşen Çakır ile ve parti lideri olarak yayınlanan ilk söyleşisinde sosyal medya vurgusunun yanı sıra halkla yüz yüze temas önemli dediğini de izledik. Davutoğlu'nun işi Babacan'a göre nispeten kolay. Davutoğlu hedef hedef oy kitlesini zaten şu an Erdoğan-Bahçeli koalisyonunun tabanı olarak saptamış bulunuyor. Ötesiyle de fazla ilgilenmediği görüntüsünü veriyor ve tabanda bir şansı da var. Başta Suriye iç savaşına dahil olmak üzere başka kesimlerin yanlış gördüğü geçmiş icraatı bu tabanın gözünde övgü vesilesi. Davutoğlu'nun bu tabandaki avantajı ise çalıp çırpma diyebileceğimiz söylem üzerine kurulu. Davutoğlu'nun da şahsi zenginleşmesi kendisinin ve ailesinin yolsuzluk yaptığı üzerine dişe dokunur bir iddia ortaya atılmadı. Evet babacanın da bu şansının olmadığını belirtiyor yani ...çok geniş bir tabana oynayacak diyor. E, ve yine devam ediyor Murat Yetkin. Deva Partisi'nin 11 Mart'ta ilan edilen programına baktığımızda... ...belki parlamenter sisteme geçiş vaadi dışında reformist olmaktan... ...çok revizyonist bir e, çizginin öne çıktığını görüyoruz. Gerek dış politika gerek ekonomide adeta AKP'nin ilk dönemlerine... ...benzer bir gözden geçirme çabası öne çıkıyor. Eğitim, turizm, enerji alanındaki önerdikleri köklü değişimleri... ...değişimleri değil akılcılık çerçevesinde yapılması gereken... ...ince ayarları gösteriyor. Yine de tekrar olacak ama Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen kararları alan Anayasa Mahkemesi heyetlerinin değiştirildiği soruşturulduğu bir dönemde çoğu kişi en hafif eleştiri için ağzını açamazken Babacan'ın elini taşın altına koyması siyasi cesaret örneği. Siyaset çeşitlendikçe hareketlenecek gibi görünüyor. Erdoğan Bahçeli Koalisyonu'nu asıl rahatsız eden de bu galiba diyor Murat Yetkin'de yazısının bir bölümünde. Bu konuyla ilişkin olarak T24'ten Murat Sabuncu da bir yazı kaleme almış ve yazısının başlığını şöyle atmış. Babacan özelleştiri yapmadan ve çekirdeği eski partiden kurarak AKP gömleğini çıkarabilir mi diye soruyor ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Birkaç cümleyle Ali Babacan'ın yeni kurduğu partiyi özetle denilirse konuşmasında ve parti programına bakarak şu başlıklar öne çıkarırım. Zorunlu askerliği kaldırma, internete ve kültür sanata bedava erişim vaatleriyle genç seçmeni hedef almış. Tabii ülkedeki %25'i genç işsizlere ekonomi iyi bilirim vurgusuyla Zaten 132 sayfalık parti programında özgürlükler başlığına 10 sayfa, adalet başlığı 7 sayfa, kamu yönetimi 6 sayfa, dış politika 3 sayfa iken ekonomiye 29 sayfa, yani programın üçte biri ayrılmış. Muhaliflerin de konuş konuşacağı konuşanların yargı tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağı. Sözleri ve dini kutsalların günlük siyasete malzeme edilmeyeceği vaatleri kayda değerdi. Kürt sorunun çözümünde de Cem Evleri konusunda da basın özgürlüğünde de özlenen sözler sarf edildi. Ancak bütün bunların yanında ortada duran çok net sorular da yanıt bulmadı. Kafalarda kaldı. Bunlardan belki en önemlisi her ne kadar kurucular kurulunda pek çok görüşten isimler olsa da Özal'ın ANAP'ına benzetilse de çekirdek kadro AKP kökenli. Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün. Kuruluşa kısa süre kalana kadar özellikle Kürt sorunu noktasında çalışan sonra içeride yer almayan Beşir Atalay'ı da ana kadroya sayarsak e, yenilenmiş AKP tanımı yapılabilir. Siyaseten altı çizilebilecek geçmişit olan tek isim ülkü ocakları kuru, kurucularından Ramiz Ongun. Babacan kendisiyle de 7 ay evvel tanışmış ancak bu tanımı yaparken seçmenin her biri uzun yıllar partide başbakan yardımcılığından Adalet Bakanlığına, Ekonomiden Dışişleri'ne önemli pozisyonlarda yer almış bu isimlere şunu sorma hakkı da olur. Bugün eleştirdiğiniz partinin çok uzun süre hatta kısa süre önceye kadar içindeydiniz. Ülkenin bugün geldiği kötü durum diye başladığınız cümlelerinizde hiçbir öz eleştiri olmayacak mı? Yakın çevrenize ilk kopuş geziyle oldu diye anlatırken o günden sonra 5 yıl daha nasıl partide kaldınız? Eleştiri yaptınız mı? Eleştirilerinizi dikkate Eleştirileriniz dikkate alındı mı? Alınmadıysa bugün yanlış diye tarif ettiğiniz politikalarda payınız nedir? Kimileri bu soruların sorulmasını siyaseti daraltmak olarak okusa da seçmenin öz eleştiri beklediği noktasını savunanlar da var. Ben ikinci noktanın daha etik olacağını düşünenlerdenim diyor Murat Sabuncu da. Bugün genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın yorumunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Zira o da bu noktaya önemli temaslarda bulunuyor ve Türkiye'deki sağ iktidarların kısa bir portresini de çiziyor diyelim. Devam edelim köşe yazlarına çok da sizleri bekletmeyelim e, ve duvar gazetesinden gazete duvardan daha doğrusu devamı nasıl gelecek başlıkta Özlem Akarsu Çeliğinde yazısını aktaralım sevgili dinleyenler. Babacan ve ekibini ketum davrandıkları için korkaklıkla itzham edenler olmuştu. Ancak son ana kadar partinin kuruluş tarihini, tanıtım töreninin yer ve saatini paylaşmamakta aklı çıktılar. Deva'nın basının önüne çıkacağı ilk toplantıya saatler kala Sağlık Bakanı gece çift Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı. İşte o andan itibaren tüm Türkiye hastalığı konuşmaya ve kolonya kovalamaya başladı. Şüphesiz bunun böyle olacağı biliniyordu. Yine de Ali Babacan, DEVA'nın genel başkanı sıfatıyla kameraların önünde ilk konuşmasını yaptığı saatlerde DEVA, Twitter'ın en fazla okunan başlığıydı. %35 kadın, %20 genç, %1 de engelli kotası koyan DEVA'nın tanıtım töreninde gençlerin ve kadınların sayısının fazlalığı da göze çarpıyordu. Burada şahsi bir parantez açayım. Davutoğlu'nun töreninde e, neredeyse 60 yaş ve üzeri insanlar göze çarpıyordu diyelim ve parantezi kapatıp devam edelim. Boynumuzu astığımız basın yazan kartları görünce hemen gelip neredensiniz diye soran gençlerin ortak hayali toplum kesimlerinin farklılıklarıyla beraber yaşamasına saygılı bir siyasi anlayışın iş başına gelmesi. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisidir Hiç oy kullandınız mı diye sordum ilk kez 31 Mart yerel seçimde oy verenler çoğunluktaydı. Merkez medyadan töreni izleyen yönetici veya köşe yazarı düzeyinde gazeteci sayısı bir elin parmakları kadar yoktu. Yazamayacağı için gelmeyenlerden daha fazlası merak etse de Babacan ve ekibiyle görüntü vermekten korktuğu için törene katılmamıştı. Eski AKP'li bir siyasetçi sadece gazeteciler değil korkup gelmeyen bizimle hareket etmek isteyip biraz beklemeyi tercih eden çok sayıda siyasetçi var dedi. Eski bakanlardan biri, izleyecek kanal sayısı belli, Fox TV, KRT, Tele 1, Halk TV izliyorum diyordu. Bir başka eski bakan ise tebrikleri, her şey daha da güzel olacak inşallah sözleriyle karşılıyordu. Abdullah Gül ile köprülerin atıldığı iddiasını apartılı bulduğumu ama bir takım gerginliklerin yaşanmasında normal olduğunu ve buna dair bazı duyumlarımın da bunu teyit ettiğini söylediğim bir siyasetçi tepede Sayın Gül ile Sayın Babacan arasında hiçbir gerilim yok. Çeperdeki isimlerde ufak tefek sıkıntılar olabilir ancak bunlar bizim yolumuza engel teşkil edecek boyutta değil dedi. İlke Ocakları kurucularından MHP Genel Başkanlığına 3 kez aday olmuş Ramiz Ongun'un kurucu olduğu partinin programında ana dilde eğitim maddesi nasıl girdi, kavga çıkmadı mı toplantıda diye sorduğum bir siyasetçi konuyla ilgili tartışma yaşandı ama bunun pedagojik bir ihtiyaç olduğu konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. Ali Babacan'ın konuşması bir Mustafa Kemal Atatürk dediğinde çok büyük alkış aldı bir de para kolay, dünyada para çok, Türkiye'de de para çok diyerek güvence verdiğinde. Peki... Kurucular arasında yok ama partinin yönetim organlarında solcu isimler yer alacak mı? Bunu da mayır çayına ait olduğu ifade edilen aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde veciz ifadesiyle yanıtlayayım. Devada solcuların olmaması millet ittifakına aykırı bir durum değil. Tam tersi CHP'ye gidecek oyları devaya çekmenin ittifaka matematiksel bir katkısı olmaz. Bu nedenle devanın CHP, İyi Parti, BDP'den değil AKP ve MHP'den oy alacağı bir kadroyla kokam oyuna hitap etmesi akla yatkın geliyor. Programın detaylarına girmiyorum çünkü en yıldızlı programı yazsanız da önemli olan uygulama. Bu başlangıcın devamı nasıl gelecek bekleyip göreceğiz diyor yazısının bir bölümünde Özlem Akarsu, Çelik sevgili dinleyenler. Devam edelim köşe yazılarımıza ve tutuklu gazeteci meslektaşımız Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki sarayın koltuğundaki Kara Kediler başlıklı yazısını da sizlere aktaralım sevgili dinleyenler uzun şubat harbi diyebilir miyiz? Bu yıl 29 gün çeken şubatın başlangıcını geri aldık. Sonunu ise marta sarkıttık. Uzun şubat kısmı öyle. Ya harp açık söylemesek de elbette Rusya ile savaştık. Yenildik mi? Bu savaştan ne anladığımıza bağlı. Savaş insan öldürmek değildir elbette. Harpte insan ölür, yaralanır, yıkım olur. Ancak bundan ibaret olsaydı biz tarihimizde daha çok öldüğümüz, daha çok yıktığımız savaşları kazanmış sayılmazdık. Peki öyleyse galibiyet nedir? Kuşkusuz savaşı kazanmak karşı tarafın iradesini teslim almaktan başka bir şey değildir. Bir taraftan eller yukarı ya da eller aşağı yapıyorsa bu karşının iradesine teslim olduğunun işaretidir. Erdoğan 29 Ocak 2020'de Afrika'dan gelirken Rusya, Astana ve Soçi'ye sadık değil diyerek ilk adımı attı. 31 Ocak'ta ise İllip'te Rusya-Suriye operasyonlarına seyici kalmayacaklarını ve askeri güç kullanabileceklerini söyledi. Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanlığındaki görevinin yanında SETA'nın beyinlerinden olduğu, iktidar içindeki pelikan grubunun SETA ile adının birlikte anıldığını söyleyip devam edelim. Duran, Rusya'ya karşı açılan cephede Türkiye'ye yeni bir eksen tarif ediyordu. Rusya ve Suriye'nin Avrupa demokrasilerini tehdit ettiğini söyleyen Duran, ABD ve AB'nin Türkiye'nin yanında Rusya'ya karşı harekete geçme çağrısında bulunuyordu. Duran'dan sonra pelikancılar, SETA'cılar aynı doktrini ete kemiğe büründürdü. Birkaç hafta önce ABD'nin Kasım Süleymani vurmasına kadeh kaldırırken bu kez Türkiye'yi Washington eksenine oturtacak açılımı savunuyorlardı. Beklenen oldu. Türkiye Suriye'de askeri varlığını hızla arttırdı. Bu uzun Şubat'ta Össeli ile TSK desteğiyle Erdoğan'ın gösterdiği setacılarının anlattığı işi yapmaya çalıştı. Setan'ın altını çizdiği politikada bir fizik kuralına dayanıyordu. Momentum diyoruz. İki nesne birbiriyle çarpışıp ayrılıyor. İtme çekme yaratıyor. Moskova ile çarpışan Türkiye hesapta ABD AB ekserine savrulacaktı. Öte yandan Rusya'yı tehdit sayan ABD ABD bizimle İdlib'de buluşacaktı. Üstelik bu eski bir Osmanlı politikasıydı. İyi ki ateşkes oldu. İyi ki daha çok halk çocuğu ölüme yollayacak politika sürdürülemedi. İyi ki cihatçıların örgütlere cephe olmak durumunda kaldı. İyi ki devlet bahçeli silahını alıp ayı avına gitmek zorunda kalmadı. Savaş olmamasına sevinilir. Şubat halbinin bitmesinin uzun vadede kazananı İdlib'de olmamıza ikna olmayan Türk halkıdır. Peki teslim olan SETA'nın siyasi patronu Berat Albayrak'ın ve SETA'nın yaratıcılarından İbrahim Kalın'ın ellerin bomboş sözün, sözün pozundan söz etmiş miydim. Tutuklandıktan sonra ilk kez cumartesi gazetelere kavuştum. Hemen mar merakta Savaş borusu çalan Burhanettin Duran şimdi ne yazmış diye baktım. Ankara ve Moskova Moskova arasında kopuş bekleyenlere bu fırsat verilmedi diyordu. Önceki yazdıklarını unutmuş gibiydi. Uzun Şubat harbinde kaybettiğimiz halk çocuklarını yüreğimize gömdük. Anıları, acılarımızı arttırdığı kadar farkındalığımızı da arttırsın. Böylece Rusya ile aramızı bozan kara kedinin yavrularının sarayın koltuklarında olduğunu görelim diyor Barış Derkoğlu'da. Devam edelim ve son bir yazıyı aktaralım sizlere. Ve o son yazımızda sevgili dinleyenler hadi gelin koronavirüsle alakalı olsun. Ve koronavirüsle ilgili de artı gerçekten tabii koronavirüs konusunda bağlantılı bir konuyu artı gerçekten... Ragıp Duran'dan aktaralım, Hakikat Hayatı Yalan Ölümü Getirir başlıklı yazısının bir bölümünde Özgürüz Radyonu'nda yeni programcılarından olan Ragıp Duran şunları kaydediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı televizyondan naklen yayınlanan toplam 6 dakika 33 saniyelik açıklaması birkaç açıdan önemli, deşilmeli, değerlendirilmeli. Bakan bu açıklamanın ortalarına doğru üzücü ama korkutucu değil diye rezerv koydu. Covid-19'un Türkiye'de bir vakada saptandığını belirtti. Bakanın vurgu yaptığı iki nokta ilginç, şeffaflık ve hasta mahremiyeti. Koca'ya inanacak olursak bakanlık baştan beri son derece şeffaf darlanmış. Halbuki çarşambanın ilk saatlerine kadar Türkiye'nin neredeyse tüm komşularında salgın yüzlerce vaka ve onlarca ölümüne kendini göstermişken bakanlık virüsün Türkiye'de hala ve henüz girmemiş olduğunu iddia ediyordu. Çin'den sonra en çok hastanın yaşamını yitirdiği İran ile hem hava yolu hem karayolu iletişimi uzun süre açık kaldı. Keza en az bir hafta önce birisi Singapur'a diğeri ABD'ye giden iki Türk hava yolları uçağında virüs iki yolcu barış noktalarında saptanmıştı. Şeffaflık gereği olsa gerek Türk resmi yetkilileri bu işi teheyi karıştı karıştırmaları iyi olmadı dediler. Neden ki virüslü olguların bindiği uçak TY uçağı değil miydi? İstanbul'dan yola çıkmamış mıydı? Kamu sağlığı ile hasta hasta mahremiyeti arasında aslında öyle çok ince bir çizgi yok. Kamu sağlığı açısından söz konusu hastanın yaşını ve halen yaşadığı kenti ve virüsü hangi Avrupa bölgesinden kaptığını açıklamanın herhangi bir sakıncası olmasa gerek. Bu bilgiler o yaş grubundaki yurttaşlar, söz konusu kentte yaşayan diğer yurttaşlar ve virüsün çıkış noktası olan Avrupa bölgesinin bilinmesiyle ilgili kesimler için ek önlemler almaları açısından. Edici. Hasta mahremiyeti ancak hastanın açık kimliğini faş etmekle ihlal edilebilir. Gece yarısı açıklama yapıyor bakan ama kamu sağlığını ilgilendiren önemli bilgileri vermiyor. Sansür söz konusu bilgilerin ortaya çıkarılması için bir kışkırtma niteliğini de taşır çoğu zaman. Bir bilgi resmi makamlarca gizleniyorsa başta gazeteciler yani hakiki gazeteciler o bilgiye ulaşmak için ek çaba, çaba sarf ederler. Nitekim Çarşamba sabahı sosyal medyada bakanın gizlemeye çalıştığı bilgiler ayrıntılı şekilde yayınlandı. Üstelik birden fazla vaka söz konusu paylaşımlardı. Osmanlı'nın yasağı 3 gün tek adam rejiminin sansürü 9 saat sürüyor demiş. Ragıp Duran yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler ve son olarak şunu eklemiş. Gerçek normalde sahneye çıkmak için bakanı beklememeliydi. Gazeteci bakandan önce haberleştirmeliydi gerçeği. Çünkü gerçek hayat kurtarır. Geç kalmış ve yarım gerçek şeklindeki yalan ise insanı öldürür diyor Ragıp Duran'da. Biz de Ragıp Duran'ın yazısıyla birlikte... Türk basınında bugün bölümünü de noktalayalım sevgili dinleyenler. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.